0: Le podcast d'aujourd'hui, préparer le changement, troisième partie.
1: D'accord, bon bah donc là on les a
0: motivés, pas de soucis, on les a touchés, par contre ensuite tu parles aussi qu'il faut décrire le changement. Oui, alors ça, c'est peut-être la partie la plus simple, en fait. Bizarrement, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on aurait dit peut-être au début du podcast, mais en réalité, c'est la partie la plus simple. Vous allez leur dire ce qui va changer. Vous allez décrire la nouvelle façon de faire les choses. Vous leur expliquez comment ça va marcher. Vous avez vous allez expliquer le pourquoi. Pas forcément le comment, mais au moins le pourquoi. Il euh, faut que vous soyez, à ce moment-là, prêt à répondre aux questions, mais il faut aussi que vous soyez prêt à dire, bah là, je sais pas. Je te remercie de me poser cette question. question. Elle remet pas en cause la nécessité de changer, mais je, tu vois, ce truc-là, j'y avais pas pensé. C'est un point intéressant. Alors, euh, ça fait partie du processus. Il y a des choses que vous ne savez pas, et c'est pas grave. Euh, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Ça ne doit pas vous déstabiliser. Il faut que vous prévoyez de revenir avec des réponses, ou bien que vous les fassiez participer et préparer une réunion pour en parler avec eux. Pour discuter de ces sujets-là. C'est là que vous allez les inclure dans l'implémentation. Alors, la question, c'est est-ce que ça peut ralentir le projet Ce genre de questions D'obstacles qui soulèvent Bah oui. Mais en même temps, vaut mieux avoir soulevé l'obstacle avant de le rencontrer.
1: Voilà, et c'est le prix à payer pour les implémenter, pour les inclure dans le projet, pour Tout à fait. les faire adhérer au projet. quoi Tout à fait. Et en plus, vous allez vous sentir moins seul parce que là, vous allez fait. avoir l'équipe avec vous pour résoudre ces différents problèmes.
0: Quoi. Moi, je préfère avoir en face de moi quelqu'un qui me dit ⁇ mais ça ne marchera pas ⁇ parce que, parce que, parce que ⁇ qu'avoir quelqu'un qui dit rien. Alors du coup, je ne sais pas bien s'il est, d'accord, si pas est d'accord, d'accord pas d'accord. Et une fois le changement, euh, au, au moment où, comment, où on commence à le mettre en place, euh, commencer à avoir des difficultés avec cette personne parce qu'elle me soulève les points qu'elle n'a pas soulevés au début. Qu'elle avait pas soulevé. Donc, Donc vraiment, les, les critiques et, les, et surtout les craintes, elles sont bienvenues à ce moment-là. Quand vous allez décrire ce qui va changer, les gens normalement, mais pas tous, on va voir pourquoi après, vont vous dire euh, ce qui ne va pas marcher. D'accord. Ensuite, on parlait. Et ça doit pas, pardon, ça doit pas vous déstabiliser. Ouais. Non, non. Ça doit pas, ça. En fait, souvent, les gens vous disent peut-être ça en espérant que vous allez faire revenir en arrière, arrière faire marche arrière. Non. Mais ça, c'est pas vous. ne devez pas le prendre comme ça. Au non. contraire, c'est une opportunité. C'est une opportunité de construire de le projet construire avec eux. Avec eux. Voilà. Voilà. Faut le transformer en
1: en opportunité. Tout à fait. Ensuite, tu parlais euh, donc de décrire
0: la mise en place de la nouvelle idée. C'est là que vous allez décrire comment le changement va se mettre en place. Donc, un, Vous avez motivé les gens, on en a parlé tout à l'heure, de manière un peu plus émotionnelle que rationnelle. Deux, Vous décrivez le changement, vous répondez aux objections, etc. Et trois, Vous décrivez la mise en place de la nouvelle idée. Est-ce qu'il va y avoir des formations, des changements de personnel, des réorganisations, des budgets Vous allez parler des étapes, des indicateurs que vous allez mettre en place, des réunions intermédiaires, parce qu'il ne vous suffit pas de vendre l'idée et ensuite de parler du résultat, vous devez leur indiquer comment on va en arriver là. C'est hyper important qu'ils visualisent comme vous tout le processus de changement. Alors voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail euh, que ça à ce stade parce qu'il faudrait de nombreux podcasts. Podcast. Euh, c'est un vaste sujet. Ici, on vous décrit une méthode, un process. Je pense que la plupart, vous allez trouver la structure à mettre en place et vous allez savoir ajouter les éléments. Et pour les autres, on, va pré- on a prévu de façon de continuer à parler du changement et de la manière de la mettre en place dans, dans une entreprise. Mais ce qu'il faut retenir ici à ce stade, c'est qu'il ne faut pas vous arrêter simplement au résultat que vous attendez. Il faut aussi que vous décriviez le process. Ça aide les gens à se projeter en fait, dedans. D'accord. Et puis ça vous donne une, un horizon je dirais, de temps qui est commun avec eux. D'accord. Après, il y avait quand même la dernière partie où tu parlais euh, d'assurer un suivi auprès de chaque membre de
1: l'équipe. Mmh, ça, Donc c'est la troisième indi- semaine. Ouais. Individu- un suivi individuel. Ou la quatrième,
0: si jamais ouais, l'étape d'avant a pris d'avant,
1: du, a pris temps, du temps. Donc mmh. ça, ça va prendre un peu de temps, Enfin, mmh. comment ça se met en place. quoi
0: Alors, pourquoi on fait ça d'abord Parce que tout le monde est différent. Moi, j'entends souvent des managers parler de leur équipe comme d'une entité. Mais les meilleurs managers, ils vont parler plus volontiers des individus qui, qui, qui composent leur équipe. En général, ils disent, « Ouais, moi, j'ai une super équipe. » Et assez vite... Ils vous disent derrière... Il y a pierre il y a Bernard... Voilà, euh, il ils il savent Brigitte, qui est bon dans... leur Exactement, qui travaille bien avec qui, qui a de bonnes relations avec qui, qui a les bonnes idées, qui est un développeur, qui est bon en suivi, etc. Ouais. Là où je veux en venir... Ils personnalisent leur équipe, quoi. Ils humanisent leur équipe. Quoi. Les personnes qui composent les leur équipe managers. sont plus importantes que, que l'équipe, l'équipe elle-même. elle-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est parler du changement au niveau global et, de manière générale, avec tout le monde. Euh... Mais tout le monde est différent. Certains de vos collaborateurs vont avoir d'excellentes idées, des bonnes suggestions, mais ils ne vont pas les partager en public. Il euh, y en a qui auront zéro idée à la première réunion. Ils vont être terrorisés peut-être parce que vous avez dit, je ne sais pas, mais ils ne vont, vont pas parler. Les C, hein, les gens qui sont euh, donc en, consciencieux, euh, vont avoir besoin de temps pour penser au calme, à ce que vous, l'avez, que vous avez digérer, dit. Ils ne vont pas soulever les objections tout de suite. Ils vont avoir besoin de réunir des paramètres, et ça de manière pragmatique. Ça prend du temps, bien plus que les 30 minutes de votre présentation. Donc, la semaine qui va suivre votre présentation, vous allez voir chacun de vos collaborateurs individuellement. Vous allez repasser tous les sujets abordés pendant la réunion. Et vous allez, sur chacun de ces sujets, demander les avis, les idées. Et vous allez essayer d'obturer un engagement de leur part à aider au changement. C'est-à-dire vous allez passer, c'est à ce moment-là que vous allez aussi passer une espèce de contrat moral avec eux, où vous allez dire, oui, oui, tu on peux va. soulever les objections que tu veux. On va être dans un processus où on met en place le changement. Mais une fois qu'on sera d'accord et qu'on démarre le processus de changement, là on y va. Tu ne feras pas marche arrière. Voilà, là on y va. Tu ne feras pas la grève du Donc zèle. Là, voilà. Donc là, il y a les 1 à 1 pour ça. Alors, la semaine qui suit votre présentation, vous allez voir chacun de vos collaborateurs. Évidemment, si vous faites des 1 à 1. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Sinon, vous allez programmer des rendez-vous. Bon, je pense que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous avez quand même écouté les podcasts sur les anna et que vous avez quand même déjà mis les anna avec vos collaborateurs. Si vous ne euh, si les avez pas mis en place, bah, il est, si temps il est de urgent faire. de les mettre en place. Bref, et donc vous pouvez annoncer à l'avance à vos collaborateurs, par exemple à la fin de la réunion générale de la présentation, vous pouvez leur dire qu'au prochain 1 il y aura 15 minutes qui vont être consacrées spécialement Au pour prochain. discuter de ce changement-là. Alors, là encore, il faut vous attendre à des désaccords de la part de vos collaborateurs certains, ils vont même carrément venir avec une liste de tout ce qui ne va pas marcher. Toutes les raisons pour lesquelles votre idée n'est pas faisable ou pas utile ou dangereuse. Tout ça emballé dans une opinion selon laquelle la manière dont on procède actuellement fonctionne, alors pourquoi on devrait changer ça Moi, je ne comprends pas, ça marche bien, j'ai toujours fait comme ça. Vous voyez, ce genre de truc. Moi, ce que j'ai personnellement le plus entendu dans ma carrière, c'est que proposer quelque chose de différent et de nouveau, c'était une, 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 une forme de critique de ce qui se faisait actuellement, et que donc, c'était vexant, parce qu'indirectement, ça revenait à critiquer les personnes qui en étaient les acteurs ou les auteurs. Voilà. Tout ce qu'on a fait Alors,
1: avant, c'était mauvais et tout ça. Ils voilà, donc, donc ça. en fait,
0: ils peuvent le prendre mal. Euh, donc en fait, en général, il bah, faut dire oui, c'était une bonne idée à l'époque où ça a été fait, mais l'environnement a évolué, etc. etc. Bref, moi au début, ça m'a un peu révolté, parce que ce n'était pas du tout mon intention de vexer les gens, euh, ni mon état d'esprit, mais c'était bien ce qu'ils ressentaient. Et en fait, pour eux, le changement, c'était synonyme de critique. C'était voilà. presque une punition. « Ah ouais, on nous fait changer pour nous punir parce que on fait mal les choses, et etc. » voilà. Bon, moi voilà, c'est, voilà c'était, c'était pas l'impression que je, j'avais c'était j'avais pas du tout eu l'impression de voilà de, de critiquer ce que faisaient les gens j'avais surtout l'impression d'avoir une idée assez précise de ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne mieux euh, d'ailleurs ils n'ont pas forcément conscience qu'il faille mieux fonctionner puisque ça fonctionne bien pourquoi on essaierait de fonctionner encore mieux. mieux mais bref ce qui est important euh, c'était que ça venait d'eux et que c'était leur ressenti il faut partir de ce que eux disent pas de ce que vous vous voulez il ne faut jamais perdre de vue votre objectif mais il faut prendre en compte euh, les opinions des gens et surtout euh, la manière dont ils comprennent ce que vous leur dites donc ce qui est important à ce stade c'est de vous dire que vous êtes encore que dans la semaine 3 de votre plan de 4, Absolument. 5 ou 6 semaines c'est surtout pas le moment de vous écrouler sous la pression quelquefois ouais. ça peut être un peu dur hein. euh, c'est un la semaine où... la plus
1: dure quoi, peut-être.
0: Même. c'est la phase la plus dure Prenez du temps, investissez pour parler du changement que vous voulez mettre en place, du déroulement de ce changement. Souvent le déroulement, le déploiement, ce n'est pas assez évoqué parce qu'on focalise sur l'idée elle-même et la raison pour laquelle ça ne va pas marcher. Vous devez faire en sorte que, que votre temps ne soit pas complètement mangé par le négatif. C'est un primordial que vous puissiez détailler le temps qu'on va mettre à changer et ce que vous attendez exactement de chacun des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait... Vous, c'est pas que vous allez détourner l'attention de vos collaborateurs par rapport au changement, c'est que vous allez les impliquer dans le processus qui mène au changement. Il faut les emmener avec vous. Mais quelquefois, ça peut bloquer. D'accord.
1: Donc ça, on a un outil pour ça Ouais. Qui marche assez bien ouais pour euh, aller chercher l'adhésion de tout le monde. Mmh. Ou tout au moins faire parler les gens qui ne voulaient pas parler. Mmh. C'est lanti brainstorming Exactement.
0: On vous en a déjà parlé. C'est un peu le bonus du podcast. Ceux qui n'auront pas écouté jusqu'au bout, ben, ils ne l'entendront pas, tant pis pour mmh. eux. Euh, on vous en a, a déjà parlé. C'est l'outil qui va vous permettre de désamorcer le négatif. Si vous sentez que vos collaborateurs sont trop obsédés par le négatif... Et il y a des profils qui le sont. Naturellement. Et c'est, et c'est, pas, enfin, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est comme ça, c'est pas c'est mauvais. Leur profil, mais c'est leur profil, voilà, leur... ils
1: ont besoin, de, c'est leur façon de s'exprimer. Voilà. Ont en besoin général, ils s'expriment
0: par la négative. Certains profils s'expriment mais par la négative. Mais c'est pas mauvais non plus, parce qu'ils cherchent aussi la négative pour se valider. Donc c'est bien. Quoi. Tout à fait. Et il vaut mieux que ça sorte. Ça vous sert à valider le projet. Donc vous allez organiser carrément une session où vous allez demander aux gens de vous dire toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher et toutes les conséquences. De chacune de ces raisons. Ça permet de matérialiser les barrières, les angoisses, le négatif. De vider peut... son sac, oui. Ouais, qu'est-ce,
1: ouais. qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas que ça marche Voilà, c'est et ça. Ils vont dire, mais t'es fou Ouais, si, ouais.
0: Si, si, moi je voudrais savoir pourquoi ça va planter. Voilà. Alors, ils vont... Et, et en général, bizarrement, quelquefois, on a plus de discussions euh, intéressantes quand on fait l'anti-brainstorming que quand on fait... On fait euh... le brainstorming tout seul. Le brainstorming tout seul. Donc, vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les objections, mais vous allez pouvoir répondre au principal et décider que les autres, c'est des risques à prendre et que les conséquences sont pas dramatiques. En fait, ça va être intéressant parce que ça va permettre de relativiser les problèmes. Ok, bah si nous arrive ça, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est plus grave que la situation actuelle où quand même on a détecté un problème récurrent qui fait ça En fait, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont être très très forts pour vous trouver THE cas où ça va pas marcher. Le truc qui arrive, exception toutes les années bisextiles, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas changer. Très souvent, les freins au changement, c'est ça. Les plus grands réticents au changement, c'est des gens qui vont toujours... C'est... En général, c'est des gens plutôt intelligents, mais qui vont, je dirais, utiliser leur intelligence pour trouver le cas où votre truc va pas marcher. Vous, vous faites un truc qui va marcher à 99,9%, mais eux, ils vont aller vous chercher le 0,1% qui va où ça le... va planter. Et c'est intéressant qu'ils le dévoilent et qu'ils le mettent au tableau, parce que ça va permettre de le relativiser ou de le traiter. Et donc en même temps, certainement, de les rassurer aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est plutôt rassurant lanti brainstorming On brasse du négatif, bizarrement, mais au moins on l'a sorti le négatif. On sait pourquoi on a peur, on sait pourquoi on n'est pas d'accord. Finalement, donc, après ces réunions et ces rencontres individuelles, il est possible que vous ayez envie de changer vos plans. C'est possible aussi, mais je pense peu probable, que vous ayez à complètement revoir votre idée de départ. Ça peut arriver, mais très souvent, les projets de changement vont à l'échec par manque de temps et de communication. Beaucoup plus rarement que, si, que, que parce qu'ils étaient mauvais intrinsèquement. Donc, je vous encourage encore une fois à privilégier le temps et la communication plutôt qu'à revoir complètement le, le projet. projet. Si oh, vous oui, ressortez oui. des réunions complètement rincées en vous disant « Mais oh là là, mon truc, ça, je me rends compte que, que ça ne va pas aller, etc. » Laissez reposer un peu, essayez de rebondir par rapport à ça, souvenez-vous pourquoi vous avez pris cette décision et revenez à la charge. Mais, dans des cas assez rares, ça peut aussi vous permettre de dire ben bah bah ok, on ne le fait pas. Vous m'avez voilà. convaincu, on ne le fait pas. Le, le, et et le quelque part, ça vous aura sauvé. Voilà. Et la prochaine fois, vous aurez, maîtriserez complètement le processus de mise en place d'un changement. Vous pourrez, euh, vous pourrez le dérouler à nouveau. Bon, une fois de plus, on se donne le temps de faire les choses. Quoi. Tout à fait. On donne le temps au temps. Comme un management.
1: Comme un management, exactement pareil. Quoi. Mm. Se donner le temps, de toute façon, mm. ça va arriver.
0: Alors, si, on, si, on nous fait, si tu peux nous faire un petit résumé, s'il te plaît ouais. Donc, premier point, annoncer le changement bien en avance. Deuxième point, annoncer les changements à tout le monde. Et là, il y a trois phases, motiver, décrire le projet, décrire l'implémentation. Et troisièmement, troisième point, assurer un suivi auprès de chaque membre de l'équipe de manière individuelle. Et puis, il y a le bonus qui est l'anti-brainstorming. Donc, pour un conclure, quand vous voulez introduire un changement, vous allez être tenté d'aller vite. C'est le principe. Du pansement. Moins, euh, Ça fait moins mal quand on l'enlève d'un seul coup. Donc ça, ça marche pour un pansement, mais ça ne marche pas pour un changement. Euh, pour un changement. Euh, le changement, c'est un processus en deux étapes. La route vers le changement et le changement lui-même. La plupart d'entre nous sommes trop focalisés sur le changement lui-même. On oublie le processus et la communication. On se trompe en pensant que les autres seront aussi convaincus que nous du projet. Or, il est nécessaire de les intégrer, de comprendre leur réticence, d'inclure leurs idées. La plupart des projets de changement n'échouent pas parce qu'ils sont mauvais, ils échouent parce que la mise en œuvre est mauvaise et particulièrement dans son introduction. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer. À vous de changer les choses. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr